0: Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Doppelgangers. Znovu vás tu vítame v dvojici ja, Matúš Kapusta. A ja, Ondrej A dnes sa budeme rozprávať o vianočno-nevianočnej téme. Budeme sa baviť o tom, ako si môžete vychutnať vianočné sviatky s digitálnym obsahom, tak aby ste nemuseli nikam chodiť, mohli by ste dodržiavať lockdown a byť so svojimi najbližšími.
1: Alebo inak povedané, za čo sa oplatí zaplatiť na internete. Poďme na to. Je čas Vianoc a ľudia trávia oveľa viac času doma. Jednak tým, že sú sviatky a jednak teda je zima, čiže nechodia väčšinou po, po vonkážku alebo teda keď sa nelyžujú, čo sa asi tento rok moc lyžovať nebudú, tak budú proste jednoducho tráviť oveľa viac času doma. S tým je spojené aj to, že budú asi oveľa častejšie na telefóne, tablete alebo na svojom počítači, alebo budú pozerať televízor. A nám teda skrsla taká myšlienka, že prečo by sme nemohli povedať tým ľuďom, za čo sa oplatí zaplatiť na internete, čo sa týka nejakých streamovacích služieb alebo poskytovateľov nejakého multimediálneho obsahu. A môžeme sdielať aj naše skúsenosti s týmito platformami, aby sme vám teda ozrejmili, že za čo sa oplatí si priplatiť a za čo naopak sa napríklad neoplatí platiť nejaká prémiová verzia alebo vôbec sa nad tým zamýšľať. Rozdelili sme si to na, na dve také kategórie, alebo na tri skôr, a to je, že video, hudba a herné predplatné, lebo to je tiež veľmi aktuálna téma počas Vianoc, že veľa tých o, mladších ľudí sa bude zrejme hrať na nejaké konzole alebo na počítači. A teda prejdeme si možnosti, aké sú v týchto platformách a aké s tým máme my skúsenosti. Tak môžeme začať o, s tým videom.
0: Tak to je asi taká základná vec a pravdepodobne aj najviac ľudí má nejakú formu alebo ak máte nejakú formu predplatného, tak je ja veľká to, že to je práve nejaké video, nejaké vod video on demand sa to volá poamericky. V podstate sú to nejaké streamovacie služby, ktoré neviete pozerať nejaké filmy, seriály, dokumenty, čokoľvek alebo videá. Môžeme začať asi práve... Tým, spomínali sme to z hodobokonosti v našej predposlednej časti, alebo dve časti dozadu. My sa bavili o YouTube a YouTube Premium, že to je vhodný darček na Vianoce si spomínal. S čím úplne súhlasím. Je to naozaj extrémne praktická vec a niečo bez čoho by som si už absolútne nevedel predstaviť fungovanie na internete, lebo toho YouTube naozaj pozeráme dosť veľa. Myslím si, že obaja. A akože absolvovať to s reklamami a teda, že ich je tam naozaj hodne, si myslím, že je oveľa... Uh, horší zážitok ako, ako, ako to my dokážeme absolvovať a možno je to aj spojené s tým, že viem, že obidve pozeráme veľa YouTube na telke. Bo preskočiť reklamu ešte akože na telefóne, na tablete, že podreť 5 sekúnd a preskočiť to sa ešte niekedy dá, aj keď akože je to fakt dosť otravné, A preskakovať to na telke, že zaraz si sať nejaké neviem, hodinové, dnes som napríklad videl že ho... video, ktoré malo že hodinu 10 minút, že taký akože film kvázi, a taký rybársky a... Normálne si viem predstaviť, že by tam mohlo byť aj že 5-6 reklám a teraz každých 10 minút aby som mal čakať na tú reklamu alebo brať do ruky ovládať alebo niečo, tak to je úplne že... nedá sa porovnať to pohodlie, proste keď to máš zaplatené a nemusíš to riešiť, ako keď to nemáš. Tak neviem, povedz niečo o tom. No, prekláta, no ja vychádzam z predpokladu, teda,
1: že, že YouTube je platforma, ktorú ľudia pozerajú na všetkých zariadeniach. Toto je naozaj jedna možno z mála aplikácií, ktorú človek pravidelne pozerá na telefóne, mm. keď má tablet, tak na tablete. Strašne veľa detí pozrejú rozprávky cez YouTube. Mm-hmm. O, jednak na tablete, na telefóne, pri cestovaní. Alebo aj napríklad na Smart TV, kde teraz akože... Dovolím si povedať, že veľká väčšina ľudí má doma nejaký inteligentný televízor alebo nejakú konzolu, alebo niečo proste pripojené k tomu televízoru, na čom ten YouTube sa dá prehrať. A teda na tomto fakte zakladám si a tvrdím teda, že premiová verzia YouTube môže byť veľmi vhodnou alternatívou alebo veľmi vhodnou možnosťou pre ľudí, počas Vianoc, ako si teda spríjemní to pozeranie. Okrem prémiového obsahu, ktorý na YouTube získate predplatením teda toho účtu premium, tak máte presne aj to odstránenie reklám, ktoré si hovoril. Ale napríklad aj pre ľudí, ktorí majú deti alebo často cestujú, tak je tam tá možnosť uložiť si ten obsah offline. Čiže si vieš normálne stiahnuť tie videá, že keď si platiš predplatným, tak vieš deťom nasťahovať do telefónu proste obľúbené videá, obľúbené rozprávky z YouTube a môžu ich kdekoľvek pozerať bez toho, aby ti opäť žrali mobilné dáta, lebo toto je presne vec, ktorú sa ja stretávam pomerne často, že ľudia, ktorí majú deti, tak mi povedia, že majú prečerpané dáta, lebo deťom púšťali z YouTube videá. A keď si povieme, že koľko stojí akože navýšenie dát, napríklad, ano. hej, u operátora, čo je porovný, že nežme. od 4 eur a viac ne, za nejaký základný balíček, tak už keď si zaplatím za tenuto premium, tak podľa mňa je to oveľa výhodnejšie. A okrem toho teda, že máte... Premiový obsah a nemáte reklamy vo videách a viete si videa videá offline tak súčasťou tohto predplatného je ešte aj YouTube Music to znamená, že keď nemáte nejakú platformu na streamovanie hudby alebo proste nevyužívate Spotify, Tidal a všetky tieto platformy, o ktorých sa budeme hovoriť tak možno aj ten YouTube Music Premium bude pre vás postačujúci, lebo však na YouTube je strašne veľa tej hudby a umožňuje vám to klasicky prehrávať tú hudbu na pozadí sťahovaciu, hej, presne ako, ako tie videá a proste mať aj ten požitok hudobný, nielen z nejakého videa, ale môžete to prehrávať, alebo to teda môžete to využívať ako prehrávač hudby. Čo sa týka cien, aby sme to teda uzavreli, že koľko toto stojí všetko, tak základné predplatné pre jednotlivca je 7,19 eur na mesiac, čo je pomerne dosť, vycháta to zhruba 24 centov na deň, ale oveľa viac sa to oplatí, keď máte rodinné predplatné, pretože v rodinnom predplatnom môžete pridať až 5 členov. Stojí to 10,99 mesačne, To znamená, že 5 ľudí platí dokopy 10,99 Čo následne vychádza 2,20 eur na osobu na mesiac. Čo je zhruba 7 centov na deň. Čo je naozaj zanedbateľná suma. Keď si zoberieme 2 eur, tak to je cena jedného alebo dvoch pil. Takže toľko to zaplatí za celý mesiac využívania tých služieb. Ale potom ak ste študenti ešte napríklad, tak tam je výhodou, že tí študenti majú zľavu a tam je cena 4,19 na mesiac, čo vychádza zhruba 14 centov na deň. Takže z tohto sa určite najviac oplatí to rodinné predplatné. Pokiaľ ste v domácnosti už len traja ľudia napríklad, tak sa to oplatí zobrať. A proste budete si posielať mesačne 11 EUR, 3 alebo počet členov rodiny. Môžete si to nastaviť ako trvalý príkaz a môžete si to posielať na účet a môžete využívať tie, tie služby bez reklam. Kde má YouTube Premium podľa mňa Enormný význam je, keď máte naozaj smarttelku a aspoň polovicu času, čo pozeráte tú smart telku, tak pozeráte YouTube aj kvôli deťom alebo proste ja mám nejakých obľúbených autorov, ktorí sú na YouTube a stane sa mi, že keď obedujem, tak si proste radšej zapnem YouTube ako klasickú telku alebo ako Netflix, lebo pozerám ten obsah 20 minút a žiadna časť na Netflixe nemá 20 minút. Takže vtedy napríklad pozerám radšej YouTube alebo keď v tej telke naozaj nič nejde a nemám chuť na nejaký seriál alebo niečo, tak si radšej pozerám nejaké obľúbené technologické video aj nejakého NKBHD alebo Jeremy Osirsa a takýchto Takže vtedy má podľa mňa obrovskú výhodu to, že nemám na tej reklamy a môžem ten obsah len proste pozerať bez vyrušenia aj, aj. a ja som si to uvedomil, že ako veľmi proste mi to už vadí tie reklamy, keď som bol nedávno na návšteve a presne púšťali na telke na YouTube nejaké videá a za každým som musel čakať proste 15 sekúnd na začiatku na jednu reklamu potom 10 sekúnd na druhú, až potom začalo to video. Ako toto už naozaj nie som ochotný, ak to už by som raň platil, aj tých 7 eur mesačne, keby som možno mal inú možnosť, mm-hmm. lebo keď si to aj rozrátam, že je to 20 centov na deň alebo koľko to vychádza, tak stále proste mi to stojí Ahoj. za to, lebo tých 7 eur nie je v dnešnej dobe nejaký obrovský peniaz. Keďže to poviem, že tie 220 korún niekedy, tak si poviem, že 220 korún, že to je obrovský peniaz, ale dnes 7 eur znamená jeden obed. No, A za 7 eur sa naješ v Alparku akurát tak. Takže tá cena akože je v pohode. Ešte akože, aby sme doplnili, že komu sa toho platí, lebo to oplatí, alebo to bude otázka, ktorú sa budem pýtať po, každom, po každej tejto platforme, tak je to najmä tým ľuďom, ktorí majú smartelku a pozerajú na tom YouTube. Alebo sú to ľudia, ktorí často cestujú a pozerajú z toho YouTube radi videa a napríklad majú zlú, zlý mobilný internet alebo chodia vlakom, kde je ten internet slabý alebo, alebo, li, alebo, lietadlom. alebo lietadlom Alebo hoci čím a chcú proste pozerať obsah z YouTube tak vtedy ten premium sa určite oplatí aj za tý, Ja čo, som
0: v podstate presne prienik týchto dvoch vecí že naozaj akože dúfam si povedať, že 90% času pre telkov keď si chceme niečo pozerať, tak pozerám YouTube a presne sú to často také tie krátke intervaly, že, že obedujem alebo raňajkujem alebo niečo a nemám čas na tie reklamy alebo čo, alebo nemám čas na jednu časť z nejakého seriálu alebo niečo podobné. Ani chuť vlastne, akože nemám veľmi ráno chuť pozerať seriál alebo čosi, ale to YouTube video si pozriem a úplne v pohode. A druhá vec je, že ešte teda pred koronou tiež, keď bol normálna situácia, tak som strašne veľa cestoval a dosť veľa lietadlom. A v podstate takto začalo, vtedy som si prvýkrát zaplatil YouTube Premium, keď, som, keď mi skončilo, vtedy bolo to už trojmesečné, také zadarmo predplatné, keď to prišlo na Slovensku. A keď mi to skončilo, najbližšie som letel, tak som bol úplne stratený bez toho a musel som sa to zaplatiť, lebo som si fakt posťahoval tie videá, či už do lietadla, alebo potom na hotel, lebo tak tam nie je tiež dobrá Wi-Fi a nie to všetko funguje tak ako má. Takže som si to postiahoval do tabletu a bol som vybavený, proste celý ten zájazd úplne v pohode. A takisto proste doma dokopy, naozaj pre mňa je to úplne, sa to mega oplatí a ja nemám akože žiadnu výhradu voči tomu a určite už si neviem
1: No tie na nervy z tých reklamu, určite stoja za, za tých pár eur, mňa začne Určite Ok, keď sa budeme baviť ešte o tom teda, že chceme pozerať nejaké filmy alebo seriály, na toto práve YouTube nie je úplne najvodnejšia platforma Tam potom sa môžeme rozprávať o platformách ako je Netflix, HBO GO a možno ešte aj Amazon Prime aj keď ten Amazon Prime je v našich končinách taký dosť ešte menej populárny. Ale začneme teda tým Netflixom. Netflix ako platforma má podľa mňa najviac obsahu dostupného na Slovensku, keď to porovnáme akože v hrubých číslach Určite. s tými ďalšími, ktoré som vymenoval. Už tam začína pribúdať aj obsah v slovenčine a češtine, že sú tam aj slovenské filmy, teraz som videl, že pribudla Svinia napríklad film.
0: On reálne uh, už, ja neviem, už niekoľko mesiacov je to tak, že žiaden nový obsah, ktorý pribudne, tak nie je má aspoň titulky. Veľa z tých novších filmov a seriálov má aj dubbing, plus sa pridávajú titulky a dubbing do tých starých vecí, takže akože rýchlo rastie počet toho obsahu, ale už nie je žiaden nový obsah, aspoň si myslím na 99%, ktorý by nemal aspoň titulky. Takže všetko nové, čo príbudne, bude mať aspoň české titulky, takže si to môžete vychutnať aj keď neviete úplne dobre po anglicky.
1: Ale stále je tam teda pomerne veľa obsahu, ktorý je v angličtine, čiže by som povedal, že je to vhodnejšie skôr pre, pre nejaké rodiny, kde sú aj mladší ľudia, ktorí si vedia proste pustiť anglický seriál. Lebo predsa ale napríklad mojej mame je, ja že akože našiel by som tam nejaké seriály, ktoré sú s titulkami, ale tak nie každý chce pozerať seriál s titulkami, tak by som musel hľadať ako, že sú v češtine. Tak tých je tam akože oveľa menej. Áno, ako to v je v možno,
0: možno že 10% z toho všetkého, čo je aspoň s titulkami, je aj s dubbingom, by som povedal. Hej,
1: je, takže ne? je to vhodnejšie pre ľudí, ktorí vedia po anglicky, by som povedal, tak všeobecne? Čo je veľkou výhodou, je podľa mňa veľmi dobre spracovaná aplikácia, či už pre Smartelku, alebo pre tablet, alebo pre smartphone, tam som nemal niekdy žiadny problém s tým, mm-hmm. je to proste to funguje, super. intuitívne. Nemal som, občas sa stane, že akože nefunguje raz a pol rok, ale to je nejaký výpadok proste celo, celoeurópsky. Jedinou nevýhodou je, že nemôže stahovať obsah do počítača alebo do notebooku, čiže keď cestuješ napríklad tým vlakom, alebo lietadlom a chceš popri aj pracovať, že si zoberieš proste notebook namiesto tabletu, tak nevieš tam notebooku si stiahnuť obsah pre offline prezeranie. To je dostupné len v mobilných zariadeniach, čiže v tablete a v smartfónoch. A čo by som ešte k tomu povedal, cena, základná, základný balíček stojí 7,99 na mesiac pre jedného človeka, ale opäť tu platí, že sú tam nejaké rozdiely. Netflix má rozdiel teda nielen v, poč- v tom počte členov, alebo v počte zariadení, na ktorých môže byť pustený, ale aj v tom, akú kvalitu ponúka v tých daných balíkoch. Čiže ten basic balík stojí 7,99 na mesiac. Môžeš pozerať iba na jednom zariadení a v SD kvalite, čiže nie je to v HD kvalite, že ten obsah je troška akože horšie, horšej kvality. A na deň ťa to vychádza 27 centov. Potom je balík Štandard, ktorý podľa mňa najčastejšie kupovaný na Netflixe. Ten stojí 9,99 mesačne. tam vieš pozerať na dvoch zariadeniach súčasne, čiže keď niekto pozera na telke, ty vieš pozerať ešte na tablete. A tam je už HD kvalita, čiže HD Full HD od 720p vyššie. A cena na jeden deň je 17 centov, keď si to ešte videli vydelíme tým poštom zariadení, čiže dvaja ľudia povedzme, aj to využívajú. A pri Premium je cena 12 eur, alebo teda 11,99 mesačne, ale tam môžeš pozerať až na 4 zariadeniach čiže keď máš rodinný nejaký účet tak to môžeš pozerať na telke a na troch ďalších zariadeniach a ak sa budeme rozprávať o tom, že to 4 ľudia využívajú tak tam je potom cena 10 centov na deň na osobu a môžeš pozerať videa aj v 4K kvalite. čiže ak napríklad chceš prémiový obsah zobrazovať v prémiovej kvalite na telke, že máš 4K telku tak musíš si zaplatiť tento prémium balíček, ktorý stojí 12 eur. Stále si myslím, že to nie je nejaká akože enormná cena, že nie je to 30-40 eur mesačne ako za nejaký ja domáci internet ďalší alebo podobne. Takže stále je to ešte celkom akceptovateľné a hlavne, keď to využíva viac ľudí, tak sa to oplatí.
0: V podstate, jasne, myslím si, že aj na Slovensku aj všade vo svete skoro vždy sú tie účty zdielané, proste dá sa to dokonca je taký članov, že napríklad Netflix o tom vie, že sa to deje a proste neriešia to, lebo mm. to, oni si sa so nejako vyrátali, že by prišli o peniaze, ak by to zrušili. že Ľudia by proste buď prešli ku konkurencii, alebo by sa... Aj keby, že napríklad že majú lacnejší ten balíček pre jedného, tak sa im to proste nebude tak vyplácať, ako sa im to vypláca teraz. A naozaj funguje to dobre, máme to už strašne dlho takto sdielané a... Není tam žiaden problém, nie je to nejako blokované, dokonca ešte Netflix to podporuje, že ty tam vytvoríš vlastne v rámci toho jedného účtu vlastné konto, že teraz pozerám ja, teraz pozerám Rám. ja, aby sa ti tie odporúčania, tie pozreté veci ukladali do jedného toho ako keby účtu, čo naozaj by sa nedialo, keby s tým Netflix mal nejaký problém. Takže... Čiže
1: akože môže si tam vytvoriť v tom jednom účte konto, otec, mama, aj každé dieťa, a nestane sa ti, že keď si dieťa, tak budeš pozerať seriály, alebo teda bude ti Netflix odporúčať seriály, ktoré pozerať tvoja mama alebo sestra, presne, presne. a tak ďalej, takže v toto je tiež veľká výhoda. O, najväčším konkurentom Netflixu na Slovensku je podľa mňa HBO GO. To s tým mám akože aj ja skúsenosť, neviem, či ty to niekedy sledoval alebo nie. Ja to mám tiež, hej. Hej. No, takže tam je jediná taká výhoda oproti Netflixu, že HBO GO je v Európe dlhšie, alebo HBO ako taká, mhm. o, tá platforma je dlhšie v Európe ako Netflix. Čiže oni majú trošku viac asi obsahu v slovenčine a v češtine, aj čo sa týka tých seriálov, ktoré sú pôvodne v angličtine, tak myslím si, že majú trošička ešte náskok v tom, že čo je dostupné aj v češtine, čiže možno je to vhodnejšie pre ľudí, ktorí nevedia až tak po anglicky. Ano. A stále. Ja, ja, ale... ja myslím, že HBO GO teraz majú
0: nejaký výpadok, kvôli koronaj nemajú nejakých prekladateľov alebo niečo také, ale za normálnych okolností oni majú, že všetok obsah minimálne s titulkami a takmer všetko ho majú preložený. A hlavne tie väčšie veci, ktoré sa tam objavujú sú naozaj, že všetky proste e, nadabované, po česky teda väčšinou, čo by nemal asi robiť problém slovákom zatiaľ. A to je obrovská výhoda určite pre slovenského diváka, si myslím, že to je veľ, veľký rozdiel.
1: Ej, tá aplikácia ale samotná je podľa mňa o troška horšia ako Netflix, hlavne čo sa týka tých odporúčaní a, Jasne. a vyhľadávanie obsahu. Jasné, je to také
0: nemotorné a hlavne na telke. A ja si pamätám, že keď som mal starú toku tak HBOG mi to ani nefungovalo poriadne, Akože fakt to bolo úplne pomalé, čakal som na to strašne dlho, akože na novších telefónoch to nezbadáte, ale zase spadáte to aj v porovnaní s Netflixom, akože tá aplikácia je pomalšia, a není taká úplne usporiadaná.
1: No mne akože, keď hľadám nejaký nový obsah, tak ten Netflix mi dokáže urobiť veľmi dobré odporúčanie na základe toho, čo som spravil, čiže ten algoritmus funguje oveľa lepšie na základe toho, čo som pozeral. A pri tom HBO GO to nefunguje až tak dobre, tam sú nejaké odporúčania, ale nie vždy sa trafia. Nie, nie, tam je to také... A keď chcem akože vyhľadať nejaký film podľa ne, ja nejakých kategórií alebo podľa, je to dosť ťažké ako no Netflix, tam Ja by som to aj v tom porovnal, s tým
0: porovnal, že tý Netflix naozaj funguje ako, ako samostatná tá streamovacia platforma. HBO majú aj kanál a rôzne ďalšie veci a toto je len jedna z tých vecí, ale ten Netflix má fakt premakané, že keď tam začne niečo vyhľadávať, tak ti rovno vyhodí obrovský zoznam veci, ktoré naozaj sú extrémne relevantné k tomu, čo vyhľadávaš. Dokonca sa mi stalo, že som hľadal nejaký film, ktorý na Netflixe nebol v tom, v tom momente, ale vyhodili mi filmy podobné k nemu. Čiže ten Netflix rozpozná to, čo vyhľadávaš, aj keď to nie je v tom že sam...
1: Príbeh o prežitia na Aliaške?
0: Alebo, alebo úplne, že tak napríklad, napríklad že napíšeš, že ja neviem, že Iron Man, že povedzme, že sú nejaké superhrdinovské príbehy aj keď, alebo filmy, aké to aj. Na Netflixe nie sú povezme žiadne Marvelovky, možno teraz nejaké sú, a povedzme, že v danom momente neboli, tak ti ukáže že Batmanovské, alebo že z DC alebo niečo také. Čiže ono to naozaj rozoznáva, akože inteligentne to čo tam píšeš a navrhne ti, že toto si pozri, keď aj toto nemáme. Uh-huh. Takže je to naozaj že snaží sa to toho diváka, akože udržať vyslovene v tej aplikácii, aby si niečo pozrel aj keď nenájde to čo hľadá. Je to oveľa premakanšie a hlavne sú tie odporúčania naozaj relevantné, a veľakrát tam nájdeš aj také veci, ktoré nepoznaš, že sú zaujímavé. Takže tam to funguje super.
1: To sme sa rozprávali po Netflixe, aby teda sme boli... Áno, tam to všetko hey. na HBO go, A pri HBO GO tiež je možno stiahovať offline obsah, tam je to ale tak, že môžeš si ho stiahnuť na, na istý počet dní a keď si to nepozrieš do toho počtu dní, tak potom tam musíš dať takéže renew alebo niečo akože obnoviť ten obsah. Čo musí byť vždy pripojený potom na internete, aspoň chvíľku aby Myslím ti... si, že
0: to nejako takto podobne funguje aj v tom Netflixe aj? Ale myslím si, že tam je akože celkom dosť dlhá tá doba mhm. že ako, Niekedy sa mi to stalo, že som to tam mal ako keby stiahnuté, ale nemal zároveň Ale keď som si to napríklad že jeden deň stiahol a o týždeň som cestoval Tak som to tam mal stále stiahnuté a bolo to v pôvode.
1: Aj Takže funguje to aj tu o, Čo je troška lepšie vyriešené na HBO, HBO Go je ten celý cenník a tie podmienky toho používania Automaticky sú tam všetky tie kvality nahrané, bez rozdielu teda na to na akom zariadení to pozeráš, alebo aký účet máš, lebo tam je len jeden účet teda. Ale jedna taká nevýhoda je, že HBO GO upravuje kvalitu toho obsahu na základe kvality tvojho internetu. Mhm. Čiže sa mi veľakrát stalo, že napríklad pozerali sme na to, keď niečo z HBO GO a Napojili sa všetci susedia na internet večero 8 8 a začalo mi to proste veľmi zrniť aj lebo tá linka na ktorej sme všetci boli tak proste bola oveľa viac zaťažená a nemohol som s tým nič spraviť akože nevieš tam nejako vynútiť, že načítaj to vo vyššej kvalite alebo niečo V deti to bude proste prehrávať v tej kvalite ako maximálne podporuje rýchlosť svojho internetu takže keď máte napríklad horší internet tak oh, bohužiaľ budete to musieť pozerať aj v horšej kvalite ale zas je fajn tá cena ktorá je iba 6 EUR na mesiac a vieš si to dať až na 5 zariadení ten účet. Čiže toto môžete sdielať aj v rodine. Pôkladne si vytvoriť nejaký rodinný účet a platiť za to iba 6 euro mesačne. Čiže pri tom plnom zaťažení to je 20 centov na deň. Čo je úplne akože v pohode. Čiže, myslím, tá cena to... A uplatí sa to teda hlavne ľuďom, ktorí nevedia po anglicky. Čiže majú tam podľa mňa viac obsahu v češtine alebo s českými titulkami. Alebo takým, ktorí napríklad sú sami, hej, že, že chceš proste mať nejakú streamovaciu platformu, mm. ale nemáš proste nikoho, s kým by si to sdielal. Tak tu za tých 6 eur je to možno o niečo výhodnejšie ako mm-hmm. ten Netflix za 7,20. Ak ešte splňaš niektorú z tých ďalších podmienok, hej, že nevieš až tak dobre po anglicky, alebo nechceš pozerať v angličtine tie tituly, tak, tak vtedy to HBO GO môže prísť vhodnejšie. Dobre, do tretice tu máme Amazon Prime, to je taká platforma, ktorá, alebo teda Prime Video, aby sme to pomenovali celým tým menom. Je to platforma, ktorá je menej populárna u nás, ale teraz troška začína raz na popularite. Ja si ale myslím, že je najmenej výhodná zo všetkých týchto platform. Je tam najmenej obsahu a ešte aj skoro všetek ten obsah je v anglištine. Je tam veľmi málo titulov, ktoré sú asi s titulkami českými alebo slovenskými, dovolím spodať, že... Úplne minimum, uh-huh. keď natrafíš na taký titul, tak to je asi výnimka. A tu by som povedal, že táto platforma je vodná len pre ľudí, ktorí majú vyslovene, že akože radí nejaký seriál, ktorý spadá len pod to Amazon Prime video, že inde nie je vysielaný. Napríklad Grant Tour, uh-huh. hej, to je taký akože s týmito tromi, čo robili... To taká
0: vlajková voď,
1: no. Ak sa to volalo predtým? Top Gear. Top Gear. Takže fanúšikovia automobilovej relácie Grand Tourty sú asi hlavní predplatiteľi Amazon Prime Video. A potom viem, že oni majú aj také akože exkluzívne seriály ako napríklad Patriot alebo Goliath, to sú také, že teraz akože sa o nich hovorí často. Ale či sa to oplatí zaplatiť alebo nie, to neviem, cena je tam 6 eur na mesiac, čiže tiež 20 centov na deň. Ale toho obsahu je tam teda oveľa menej ako na HBO GO, aj na Netflixe, takže z tohto hľadiska je to podľa mňa najmenej nejaká akože vyhľadaná. E, e, je to asi
0: také, že špecific, pre nejakú špecifickú skupinu ľudí, že pre všeobecného človeka, ktorý si povie, že chce mať niečo zaplatené na nejaký takýto obsah, a mať k dispozícii, tak to asi nie je najhodnejšie. A,
1: a podľa mňa ten Amazon je aj tak veľmi akože americký, hej, že to je americká firma, ktorá predáva v Amerike produkty a aj ten obsah, ktorý produkuje je vyslovene pre Američanov, čiže aj, aj. nájdete tam väčšinou takéto akože tematické veci, ktoré sú z Ameriky alebo vyhľadávajú ich práve tí Američania, takže nie, je, to je, také, je to špecifické. Nie je to jednoduchá. také mainstreamové. Hej. Dobre, a potom ešte môže byť výbornou alternatívou IP televízia, my dvoja používame Lepší TV, takže môžeme o tom povedať, čo sa týka akože skúseností. Môžeš teraz povedať ty, aké máš skúsenosti s Lepší TV? V podstate, odkedy sme sa
0: presťahovali do tohto bytu, kde teraz bývame, čo je od februára tohto roku, tak nemáme klasickú telku. Dovtedy sme mali telku od Orange, čo nám akože celkom vyhovovalo. A funkcia mi to bola aj tým programom veľmi podobné k tomu, čo ponúka Lepší TV, ale Lepší TV je proste lacnejšia. A tých funkcií má ešte viac. Základ je teda, že tam je naozaj veľký, veľmi široký balíček programov za veľmi dobrú cenu, čo je 7,40 na mesiac, čo je akože na to, že to je IP, v rámci IPTV, akože ponuky, uh, tej konkurencie je to trošku možno aj veľa, ale v rámci toho, čo sa tam dá nájsť, ako to porovnávam s tou telkou, čo sme mali my, tak je to fakt, že super. Uh, tých... Um, Tých kanálov ani si neviem presne, že koľko ich tam je, ale ani to nie je také dôležité, lebo aj, až tak veľa ich nepozeráme. Akože stále pozeráme v podstate tie isté, také hlavné, ale obrovská výhoda je, uh, je archív, uh, 10-dňový 10 archív pri takmer všetkých uh, kanáloch. Nie všade je to možné, pri niektorých športových kanáloch napríklad nemáte archív, neviete si povedať, niektoré veci zo záznamu a tak
1: ale niektoré tie majú až 100-dňový.
0: Áno, niektoré, niektoré majú 30-dňový a tak. Ale akože ten 10-dňový alebo taký, že dvojitýždňový, možno najviac 2 týždne som išiel dozadu, a akože stále to tam je pri tých bežných staniciach slovenských, českých, nejakých klasických, komerčných, sa tam nájde aj pri uh, verejnoprávnych a tak. Takže je tam perfektný archív, je tam perfektné vyhľadávanie. A to vyhľadávanie je úplne, že asi najdôležitejšia vec toho celého, lebo to vyhľadávanie funguje tak, že vy si vyhľadávate obsah, ktorý buď už bol, alebo ešte len bude. Čiže keď vás niečo napadne, že toto by som si chcel pozrieť, alebo stále pozerám túto časť, alebo teda tento seriál, alebo túto reláciu, tak si to proste viem nájsť, si z archívu, preskakovať reklamy, všetko funguje bez problémov. A veľmi pomáha tomu celému zážitku z toho pozerania aj perfektná aplikácia na telku, lebo teda na 90% času to pozeráme na telke, ale dá sa napríklad aj na tablete, alebo na telefóne, kdekoľvek. A tá aplikácia napríklad zgrupuje ten obsah ktorý vlastne bol v tej telke a viete si to podrieť potom, ako že nemusíte to hľadať v kanáloch alebo čokoľvek, ale jednoducho vidíte napríklad zgrupnuté, že ja neviem filmy s dobrým hodnotením, alebo ja neviem, nejaké dobrodružné seriály, alebo čo ja viem proste, vymýšľam sa nejaké kategórie, tak toto proste tá aplikácia automaticky kategorizuje, pričom vždycky z toho, že z toho svojho archívu, čo, čo akurát teda bolo nedávno alebo v rámci toho archívu 10 30, 100 dní v tých jednotlivých kanáloch, takže vždy tam niečo pozerať, aj napriek tomu, že to je vlastne ako keby klasická telka, že teda mm. mali by ste, alebo základ toho je pozerať niečo nie na Nie je to život. streamovacia platforma. Nie je to streamovacia platforma, nie je to akože on-demand, ale kvázi je, lebo aj my to napríklad využívame možno väčšinu času to využívame tak, že si pozeráme veci z archívu. Naozaj skoro nikdy nepozeráme niečo na život, to naozaj skôr asi iba tie športové veci, ale všetko ostatné, Dokonca sa stane, že keď vidíme, že niečo je, tak si to ani nepozrieme a pozrieme sa potom z archívu, aby sme mohli preskakovať reklamy. Takže je to, funguje to super, máme to naozaj zaplatené už skoro rok, využívame to veľmi často a je to taká dobrá alternatíva k tomu, keď si podriete, na neviem, naozaj tie satelitné alebo telky cez optiku alebo tieto inter, klasické, ktoré máte k internetu od operátorov a tak. Často je to pomerne drahé. A keď to chcete so všetkými týmito funkciami, aj s archívom, aj so všetkým, tak naozaj to bude že okolo 15 eur, povedzme, že samotná telka bude stať. A nie, nie, veľa ľudí poznáme, ktorí proste veľa telky nepozerajú a povedia si, že to sa mi neoplatí, aby som si ja neviem raz za týždeň pozrel nejakú telku, čo je úplná pravda. Ale ako náhodou si povieme, že stojí to 7,40 a máš tam ten archív, máš tam to vyhľadávanie, tak už to ani také, že pozri, to iba raz za týždeň, že naozaj, že ak nemáš práve chuť pozerať nejaký seriál, čo máš rozpozorovať na Netflixe, tak sú to naozaj toho obsahu určite viac ako na Netflixe alebo kdekoľvek inde, lebo proste jednak sa stále mení a s tým archívom a so všetkým je tam toho strašne veľa. Takže vždy, vždy tam nájdeš niečo, čo sa dá pozerať.
1: A oni majú aj stovky filmov v databáze, ktoré sú akože uložené bez ohľadu na to, kde šli, takže vždy si vieš vyhľadať klasické filmy. A to sa, to sa ale
0: tiež mení, akože aj tie, tá ich hmm. ponuka sa akože tiež mení. Takže naozaj, my to používame väčšinou tak, že keď máme chuť a nevieme čo ak chceme si niečo nájsť, vybrať, proste zistiť, čo je ponuke, tak toto je super, lebo tá ponuka je fakt obrovská.
1: potom je tam ešte aj taký balík, ktorý sa nazýva MINI, ten má nejakých základných 18 staníc a 10-dňový archív iba limitovaný. Tam je cena 3,50 na mesiac, 3,49, čo je 12 centov na deň a pri tom 7,40 pri tom hlavnom balíku tam sa rozprávame o cene 25 centov na deň, čiže menej ako 2 eur za týždeň, Hej. čo si myslím, že je tiež akceptovateľná cena. A hlavne naozaj tá aplikácia je veľmi dobrá Aj my akože ja ju mám veľmi rád, že je jednoduché sa v nej orientovať. Viem vyhľadať vždy to, čo chcem, aj viem presne si pozrieť, keď ja neviem, mám obdobie, že pozerám Hausa, mm-hmm. seriál, tak viem si tam nájsť predošle časti, viem si nájsť časti, ktoré šli na inom kanáli. Mm-hmm. Čiže keď akože tá séria, ktorú pozerám práve, ja neviem kde, na, na pluske nejde, tak si viem pozrieť Hausa z čte dvojky, alebo z čte jednotky. Mm. Takže je to fajn, že si viem vyhľadať presne špecifický seriál aj do minulosti a môžem si pozrieť kľudne nejak neviem, že 20 častí z nejakého seriálu, ktoré šli za posledné 3 mesiace. A komu sa to oplatí? Tak najmä ľuďom, ktorí nemajú zaplatenú telku od operátora alebo ktorí nemajú proste káblovku a chcú vyskúšať IP telku. O, tak, lepšie TV dokonca mám ešte aj 30 dní zadarmo, že si vieš vyskúšať, takže cez Vianoce ideál, že si poskúšaš, keď máš veľa času a potom si povieš, či si to zaplatíš alebo nie. Ale oplatí sa to podľa mňa aj ľuďom, ktorí napríklad trávia veľa času doma s rodičmi, ktorí pozerajú klasickú telku, nejakú káblovku alebo mm-hmm. hociakú inú a ty chceš akože pozerať niečo iné v tej telke. A nemáš tú možnosť, lebo tí rodičia proste cez Vianoce strávia, preto to mm. je strašne veľa času a tam sú akože vieš tie klasické české rozprávky a podobne. No mňa to napríklad nebaví a ja to nechcem pozerať. Takže ja radšej si zapnem to lepšie TV na tablete v inej izbe a budem to pozerať na tom tablete alebo aj na mobile, a keď už akože nechcem pozerať YouTube alebo niečo iné a chcem naozaj vyslovene pozerať niečo, čo je v telke, tak toto je podľa mňa ideálna možnosť. Alebo aj pre ľudí, ktorí často cestujú, hej, že je nejak, chodia na týždeň na služobku niekde, prespávajú proste na nejaké úbytovní. tak prečo ne, že prečo hey. nemať telku v tablete alebo v telefóne za 7-4-7? Ja, ja by som
0: to zobral možnosť z takého iného pohľadu, že pre koho sa to oplatí z vlastnej skúsenosti. Uh, pre väčšinu ľudí sa oplatí, keď niekde proste bývajú uh, kúpiť si internet z okolo od operátora. Je to väčšinou najjednoduchšie, naj, najlepšie riešenie. Ale ak už proste ten internet máte, alebo ste si špecificky vybrali internet od jedného operátora, nepačí sa vám tá ponuka televíznych stanic alebo čosi podobné, tak pre vás je toto úplne super. Vykažte sa na to, že budete si kombinovať internet s telkou, zoberte si taký internet, aký chcete, alebo si nezoberte žiaden, to asi nie, a potom vám nebude fungovať IPTV, dobre, to bola dva úvaha. Zoberte si taký internet, aký chcete, a potom si k tomu kúpte lepší TV. Akože môže sa stať, že trošku preplatíte, lebo dá sa aj ja internet s telkou za povedzme 15 eur, kde internet stojí sám 10, tak túto ako keby ste preplatili, ale za tie služby a za to všetko. Lebo ak by ste chceli mať napríklad uh, telku povedzme, od toho Orange alebo od nejakého veľkého operátora a chcete to mať aj v telefóne a tablete, chcete tam mať aj ten archív, no, tak za to zase to doplácate. Čiže tá telka, aby vám to fungovalo na telke, za to zaplatíte proste, ja neviem, 5 eur plus povedzme euro za prenájom zariadenia, možno že 6 alebo ja neviem, vymý, vymýšľam si tie ceny. Ale aby ste mali všetky tie ďalšie funkcie, tak za to budete doplácať. Toto to máte všetko, môžete to pozerať kdekoľvek ste, proste môžete to zobrať so sebou presne, cestujete, nemáte tam takéto, nemusíte na to proste myslieť, máte to vždy k dispozícii a zároveň je to ešte lepšie ako tá plnohodnotá telka, lebo tam máte tie kanály, máte tam ten archív aj v telke doma, keď sedíte na gauči, takže naozaj pre mňa to negatíva nemá žiadne. Je pravda, že tam treba aspoň trošku lepší internet, lebo to vlastne všetky tie dáta idú cez internet, ale ten dátový tok nie je nejaký brutálny. Myslím nie, si, že to pri najvyššej kvalite to je že 2 megabity za sekundu. Čiže treba, aby bol internet stabilný, ale nemusí byť extrémne rýchly.
1: No akože veľmi málo krát sa stane, že nenačítame nejaký program alebo niečo na titulke. Väčšinou keď akože dám stahovať niečo na počítači a no. prioritizuje mi to stahovanie, tak vtedy začne niečo akože sekať na telke alebo spomalovať, ale to je veľmi málo kedy.
0: Niekedy sa to stane, ja, ja skôr upo, upodozrievam akože tú appku alebo tú službu, že oni majú nejaký výpadok, lebo mám doma proste 200 megový internet a všetko mi funguje dobre a z čo čas sa stane, že sa mi tam proste objaví to koliecko načítavanie, ale to je možno že raz za mesiac alebo možno ani to nie.
1: Hej. Alternatívou potom k tomuto sú práve tie telky, ktoré sme spomínali od operátorov že ak máte nejakú, ak ste naozaj že základný, proste pozorovateľ televízie a potrebujete tých 8 alebo 10 základných programov, tak možno sa vám oplatí skôr nejaký základný balíček od uh, telekomu Magio Go, alebo nejaká Magiotelka, Orange mm-hmm. telka, alebo autotvs A ale inak akože sa vám viac oplatí možno táto aplikácia za 7,40 takže keď hľadáte presne takéto riešenie IP televízie, tak myslím si, že obidvaja môžeme odporučiť to lepšie teda.
0: A to tá 30 dní vás skúšať môžete super, lebo ne, asi nedostanete 30, na 30 dní zadarmo nejakú kábulku. To nie je také jednoduché, no. ako si vyskúšať proste na 30 dní zadarmo appku. Naozaj za to nič nedáte a možno zistiť, že je to presne pre vás.
1: Dobre, tým by sme skončili týmito streamovacími službami a poskytovateľmi multimediálneho obsahu, prejdeme na tú hudbu. Lebo to je tiež vec, ktorá počas Vianoc je tiež veľmi populárna. Veľa ľudí si púšťa Vianočné pesničky doma a robí si náladu tým, že si púšťa hudbu. Tu by sme sa mohli porozprávať o o štyroch takých základných aplikáciách alebo o troch Spotify, Tidal a Apple Music. Potom tam ešte spomenutý aj Deezer, ale ten Deezer je trošku menej populárny na Slovensku, by som povedal. Že najväčší počet používateľov má Spotify a Tidal prípadne to nepomôžiť, keď ste používate Leplu, ale pomne pekne po poriadku, takže Spotify to používame obidvaja. Môžeš povedať, aké ty máš skúsenosti zo so Spotify? No,
0: ja mám Spotify od dňa, keď prišiel Spotify na Slovensku zaplatený, A v tom čase som najväčšia výhoda pre mňa toho bola, že som si tú hudbu sťahoval do telefónu, aby som, veľa som cestoval do Prahy vlakom do školy a tam veľakrát nebol internet po ceste, takže aby som mal fútbu stále k tak som to používal na to. Potom jeden mesiac som si to nezaplatil a som strašne trpel ten mesiac, tak odtedy si to platím zase už naozaj až doteraz. Um, funguje to super, akože naozaj pokiaľ ste bežný posluchať a nie ste nejaký obrovský nadšenec, že naozaj nepočúvate hudbu 10 hodín denne a nepoznáte každú kapelu a neviem čo tak Spotify je proste podľa mňa najlepšie riešenie, je tam obrovská databáza, skladieb, je tam obrovské množstvo playlistov, odporúčaní, je veľká šanca, že tam najdete kopec kamarátov, ktorí majú vlastné playlisty, viete ich followovať, kopec známych osobností vytvára playlisty verejné na Spotify, viete ich, fol- viete ich sledovať a počúvať ich, tú hudbu, čo oni odporúčajú, takže je tam toho naozaj strašne veľa, čo, akože, každý si tam nájde tú hudbu, ktorú proste počúva, ktorá sa mu páči, Uh, je to extrémne pohodlné, majú fantastickú aplikáciu, naozaj, že top aplikácia aká existuje. A no, hovorím, ja to používam, neviem, koľko je to rokov, 6, 7, fakt, fakt neviem. Bola to úplne prvá takáto mesačná platba, ktorú som ako mladý človek začal platiť. Po, ešte s rodičaním platili ešte aj za telefón a ja som si toto ako prvú vec takúto platil. Naozaj si myslím, že tam akože neni o čom, ne, neľutujem ani raz, že som to zaplatil a, Používame to stále, funguje to perfektne.
1: Je tam aj dosť veľa obsahu slovenského a českého, čiže už tam pribúdajú tí umelci, aj takí akože menej známi slovenskí umelci, mm. alebo takí, ktorí proste nemajú veľký výklak na scéne, tak nájdete ich už aj na Spotify. O, nájdete tam podcasty, napríklad Doppelgangers. To je dalšia vec, Takže myslím. môžete z jednej platformy počúvať hudbu, aj vaše obľúbené podcasty. A nájdete tam tak isté aj audioknihy, čo ma teraz upozornil kolega, že, že začal počúvať po pribehaní audioknihy zo Spotify, uh-huh. lebo zistil, že tam sú aj audioknihy. Takže je to fajn, že na jednej platforme môžeš počúvať všetko. Tá základná verzia Spotify Free je dostupná pre všetkých, nemusíte za nič platiť a môžete počúvať hudbu, Akorát sú tam obmedzenia. Také, že nemôžete napríklad vybrať skladbu, ktorú chcete počúvať, môžete si vybrať len album a dať tam shuffle play, uh-huh. či náhodný výber skladby. Raz za čas vám vyskočí reklama, a teda poču, počujete reklamu, raz za čas, myslím tak raz za 10 minút, nesú vám za 15 minút. Čiže sú tam reklamy, keď si to neplatíte. A nemôžete samozrejme stiahovať tú hudbu na offline počúvanie a tak ďalej, čiže sú tam isté obmedzenia, ale poznám veľa ľudí, ktorí počúvajú Spotify aj s tými reklamami, lebo však to máš podobne ako v rádiu, tiež mm-hmm. keď počúvaš hudbu, tak aj tam sú tie reklamy. A potom čo veľmi dobre funguje, Spotify Connect, to je vlastne technológia, ktorá ti umožňuje spojiť ten tvoj Spotify účet s nejakým digitálnym zariadením hudobným, ktoré máš doma, či je to nejaký AV receiver alebo je to inteligentný reprák a tak ďalej. Čiže na to všetko si vieš napárovať to svoje Spotify a vieš potom púšťať hudbu napríklad z Google Home Mini alebo mm-hmm. z nejakého takéhoto repráku a môžete ju upúšťať aj zadávaním hlasových príkazov. A aby sme teda doplnili, že koľko to Spotify stojí, tak ten základný účet ťa vyjde na 5,99 mesačne. Tam je, to, je, to sa volá individuál, čiže pre jednu osobu, to máš na 20 centov na deň, ale je tam trojmesačný triál zadarmo, čo je celkom fajn, to asi nemá žiadna služba, že tri mm. mesiace zadarmo. Potom je Spotify Duo, to je pre páry kedy si vlastne dvaja ľudia zaplatia jeden účet. To stojí 7,99 na mesiac, čiže 13 centov na deň na osobu. A potom je Spotify Family, ktoré sa oplatí určite najviac. Tam je do 6 ľudí z jednej domácnosti, čiže keď si to kúpite ako rodina, tak 6 zariadení rozličných a 6 účtov. A to stojí 9 eur na mesiac, 8,99, čo te vyjde 5 centov na osobu na deň, čo je naozaj super, bezkonkurenčné. Za to, že môžeš počúvať hudbu, akúkoľvek chceš, naozaj tam nájdeš... Takmer všetko, ja neviem. Uh-huh. Možno raz sa mi stalo za celý čas, čo mám tu Spotify, čo mám už tiež aspoň 5 rokov, že som tam nenašiel niečo, čo som hľadal, ale väčšinou tam sú aj tie akože staršie veci, alebo také naozaj že veľmi moderné, že vyjde niekomu album, tak teraz sa dokonca stáva, že vyšiel na Spotify uh, 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 a o týždeň neskôr vyjde všade india, hej, presne, že, tak. že majú také exkluzívne spúšťania albumov a tak ďalej. Takže podľa mňa je akože výborná hudobná platforma. Pokiaľ ste ale audiofil alebo hľadáte hudbu vo vyššej kvalite, že máte doma sústavu reproduktorov za stovky až tisíce eur a chcete si užiť tú kvalitu hudby naplno a chcete využiť nejakú digitálnu platformu, lebo samozrejme, že títo ľudia uprednostňujú asi skôr tie klasické nosiče hudobné alebo si kupujú ja neviem, platne alebo nejaké proste CDčka a tak ďalej, tak pre vás je asi skôr vhodnejší Tidal, čo je asi druhá najobľúbenejšia platforma na Slovensku. Najväčšou výhodou tejto platformy je určite to, že tá hudba je dostupná vo vyššej kvalite ako pri Spotify. Pri Spotify je, myslím, limitovaná tá kvalita na 320 uh-huh. kilobytov za sekundu. Pri tom Tidly to sú akože v najvyššej kvalite, v nejakej bezstratovej. Takže tam potom ale potrebujete aj rýchlejšie dáta, keď to chcete počúvať cez telefón napríklad. že Nevýhodou môže byť, ja neviem, počúvanie vo vlaku, keby uh-huh. ten internet nie je taký rýchly. Ale samozrejme, že tu viete ten obsah aj stiahnuť pre offline počúvanie. O toho obsahu ale je tu trošku menej. Niektorí autory nie sú na Tidle kvôli licenčným zmluvám, ktoré majú so Spotify alebo s iným vydavateľstvom. A ten Tidal, čo som tak akože skúmal, tak je tam viac také akože urban music, takej hip-hopovej, rapovej. Ja neviem, či sa vedelo tam, ale že aj Tidal vlastne z časti je mm, To neviem. Takže je tam skôr taká akože špecifický typ hudby ano. a keď, keď tam nájdete tú svoju hudbu, tak akože môžete mať z toho lepší zážitok ako Spotify. Je tam aj jazz, blues a tak ďalej, ale povedal by som tak vo všeobecnosti, že tam skôr menej populárne žánre. A napríklad taký, že z tých rokových kapel, že nie je tam Metallica. Napríklad uh-huh. na Tidle, proste Metallica, Metallica hey, počúva hey, každý, kto počúva hey, rok. Hey, hej. Hej. A teraz si zober, že platíš si za Tidle, ktorý je pomerne aj drahý. A nenájdeš tam metaliku, že to by som bol z toho doskladaný. Takže toto je taká troška nevýhoda. A nevýhoda je aj tá cena. Teda keď som to naznačil, aj keď nie je zase až tak úplne najhoršia. Základné predplatné stojí 6 EUR na mesiac. Ale tam si myslím, že limitovaný nejakou kvalitou zvuku, že tam nemáš tú úplne bezstratovú kvalitu. A máš 30 dní trial, čiže vieš to akože vyskúšať na jeden mesiac zadarmo. A potom je Tidal HiFi, to je, to je akože... High Fidelity asi mm. verzia, ktorá je aj s tou Masters verziou kvázi tej hudby, čiže akože štúdiová kvalita hudby mm-hmm. a tá stojí až 12 eur na mesiac. Okay. Stále to akože nie je ultra veľa, ale 12 eur akože platiť, aby som mal hudbu vlozle z kvalite. Môžem si to asi
0: zoberiť tak, že keď je to, to je naozaj niekto audiofil a je to pre hlavné hobby tá hudba, tak to nie je také strašné. Tak jasné. V, vieš, že naozaj má obrovskú databázu. Určite má doma nejaké vlastné, proste nejaké zakúpené uh, skladby alebo platne, alebo ja neviem čo. Ale potom proste naozaj má ďalšiu databázu za tých 12-13 eur mesačne v super kvalite a na to svoje príslušenstvo a všetko. Akože ja si viem predstaviť, že to, akože dá sa to opodstatniť pre niekoho. Ale zase je to niečo, čo nie je také mainstreamové ako to Spotify, kde každý si nájde proste niečo. Takže tak.
1: Hej. Potom ešte je tu tá tretia platforma, ktorá, ja by som tak povedal, že je rovnocená možnostným Tidalom na Slovensku, a to je Apple Music. Tu prednosňujú najmä ľudia, ktorí majú Apple zariadenia, či iPhone, iPady, najmä teda iPhony, alebo teda všetci, čo majú Apple Music, tak majú iPhony, čo ja poznám, nepoznám nikoho, ktorý mal Android telefón a predplatil by si Apple Music. A teda to je aj najväčšia výhoda, že je to navrhnuté na ten Apple ekosystém, že je to veľmi jednoducho prepojiteľné s tými HomePodmi, Apple hodinkami, telefónmi, mm-hmm. tabletmi, Apple TV a tak ďalej Čiže ten ekosystém, ak využívate iOS a máte Macbook napríklad Tak ten Apple Music môže byť pre vás najvhodnejšia voľba Čo sa týka tej, tej knižnice obsahu, tak si myslím, že je stále veľmi bohatá Tiež tam asi budú chýbať niektorí interprety Alebo je to veľmi zriedkavé, že by ste tam ja našli niečo tak, Čo sa to,
0: čo to týka, tak toto je asi také po Spotify najmainstreamuješ, že je tam fakt že z každého trošku, nie trošku, ale fakt veľa, že si myslím, že z tých hlavných a pokiaľ tam nie je nejaká tá výnimka, nejaká licenčná, tak tam asi bude všetko.
1: A sú tam aj také veľmi staré akože skladby, ja neviem, že z 30 40 mm. rokov a vedia si tam akože ľudia na to, čo potrebujú. Základná cena tejto služby je 6 eur na mesiac pre individuál, teda pre jedného člena, čo je 20 centov na deň. Pre FAMILY je to veľa lepšie, lebo tam môže 6 ľudí mať mhm. v tom jednom predplatnom, ktoré stojí 8,99 Čiže to je 5 centov na osobu na deň A potom je ešte možnosť pre študentov, o, tí môžu mať za 2,99 mesačne, čiže za 10 centov na deň Apple Music sami pre seba, tam sa treba ale potom asi preukázať nejakým študentským preukazom Takže Cenovo je to celkom v pohode, by som povedal, aj najmä pre ľudí, ktorí napríklad celá rodina požíva iPhony, tak pre nich je vhodnejšie si zaplatiť toto, čo stojí 9 euro pre 6 uh-huh. členov, že hey. to, to máš euro niečo na, na mesiac, takže to je celkom fajn. A potom ešte tá posledná platforma, ktorú sme spomínali, je Deezer. Tam je jediná taká výhoda, že on je aj v tej bezplatnej verzii bez reklam, uh-huh. sú tam nejaké obmedzenia, ale reklamy tam teda nie sú. Čo sa týka obsahu, tam si nie som úplne istý. Píšu akože na internete, že majú neviem, koľko, 56 miliónov skladieb. Ale ja kebyže som mal akože vybrať medzi tým Dizrom a Tidalom a Spotify, tak by som asi pred Dizrom upozor- uh, uprednostnil aj ten Tidal aj Spotify. Mhm. Takže toto nie je pre mňa až tak uh, dôležitá platforma. Hlavne som ju akože nikdy neskúšal, len som počul o tom, hej, že, že to ľudia majú väčšinou ľudia, ktorí mali Telekom paušal, tak mali Deezer, lebo to, to je tam som, bola tak. akcia akože uh-huh. na to a ty potom si to asi aj oblobili a to nekávodil. No niektorí
0: určite, hej, ale akože myslím si, aspoň v našom okruhu priateľov a známych, ja tiež nikoho nepoznám, kto by to používal a to Spotify tvorí, že 95% asi. Je to aj akože aj tá ďalšia výhoda toho Spotify, čo, to, čo som povedal, tie playlisty a tých kamarátov, čo tam máte, tak v rámci toho Spotify existuje taká ako nejaká mini sociálna sieť, dá sa povedať, že vidíte, čo vaši priatelia počúvajú, viete si to vypočuť, hneď a tak. Akože je to možno taká zanedbateľná vec, ale funguje to fajn. A majú on, ten ročný roundup, keď je toľko čo počúvaš, také, také pekné gratika, aj, to, je strašné. To, sú, to sú štatistiky. Ja mám strašne na štatistiky a ja tam máte štatistiky za darmo, to je super.
1: Napíš, že ty koľko minút si počúval obľúbených interpretov, aj, obľúbené aj. podcasty. Uh, aký žáner si má neoblúdne Napríklad
0: tento rok to bolo strašne pekné, strašne dobre to vyzeralo a, a, a vo veľa veciach ma to prekvapilo. Napríklad mm. Viete, že koľkokrát ste si vypočuli vašu neúbnejšiu skladbu za tento rok a ktorá to bola...
1: Koľko aký... nových interpretov ste objavili?
0: Hej, 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 takže podľa mňa to sú zaujímavé veci. No. Ale akože kvôli tomu sa to nekupujete, ale to len taký bonus. Navyše.
1: Mm, hej. Dobre, a komu teda by sme odporúčili tieto služby, tak uh, sú to najmä ľudia, ktorí napríklad často cestujú v aute alebo cestujú niekde a počúvajú popri hudbu tak určite im sa oplatí predplatiť si Spotify alebo nejakú inú platformu, aby tam mali ten obsah dostupný bez reklám s možnosťou stiahnutia ja na offline počúvanie, alebo keď proste len doma sa uvoľňujete tým, že počúvate hudbu, že zrelaxujete pri hudbe, hmm. tak určite by sme vám odporučili Spotify, ak doteraz nemáte, alebo inú z tých platformiem, ak máte ak, ak si Apple, tak... Ak si napríklad to...
0: ešte stále stiahujete MP3 do telefónu, tak určite by sme vám toto odporučili. Jednak je to legálne a je to tak, tisíckrát pohodlnejšie.
1: A človek už keď si na to zvykne, tak potom už nemá potrebu nee. si nejaký obsah z internetu, zistí, že je to oveľa jednoduchšie proste nájsť to na tom Spotify hey, hey, hey. a má to dostupné aj offline, keď si to stiahnem a zaplatím a za na to naozaj pr- pár do,
0: eur. Do ďalšie eur. sa zase prihází a zase tam máte celú tú svoju knižnicu. Ah. A ja proste mám tam miliardu playlistov storočných, ku ktorým sa veľakrát vraciam. Akože nemá to naozaj.
1: A napríklad možno to má význam aj pre ľudí, ktorí majú malú pamäť v telefóne, že majú 16 alebo GB no, gigabajtové zariadenie a chcú cez eň počúvať hodba, uh-huh. napríklad že iPad 16 GB, no, to je, tak v tom je výhoda, že tá streamovacia služba to vždy ťa cez internet neuklada do telefónov veľa dát. Uh-huh. Niečo určite ukladá, ale nie je to také množstvo, ako keď si máš stiahnuť proste obľúbený hey, internet hey, pre to všetkých hey, offline v tej mp3 verzii alebo hociak inak. Takže pre, aj pre takýchto ľudí, ktorí majú problém s pamäťou napríklad v telefóne, že majú stále plnú pamäť vnútornú, tak pre nich je vhodný. Ja, už takýto štýl počúvania hodby.
0: Ako ja si myslím, že neviem, že je to taká, fakt, že mainstreamová že v podstate takmer pre každého, kto počúval hudbu, je to mať magiasté niečo z tohto zapoťané a minimálne vyskúšať, ako si spomínal, aj tie skúšobné doby sú tam strašne dlhé, stojí to za to, asi sa už nevrátite potom späť v mp3.
1: Je to tak, no. A v čase, keď nahrávame tento podcast, tak horúcou témou na Slovensku je ešte jedna vec a to je Google Stadia. To je vlastne predplatné hernej platformy od Google, ktoré teraz pred pár dňami prišlo na Slovensko. Takže ešte toto bude jedna kategória predplatných, o ktorých sa budeme rozprávať. O, sú to vlastne herné platformy, ktoré dovolujú hráčovi získať nejaký bonusový obsah alebo jednak sa aj hrať v tie hry na svojom zariadení. O, mám to rozdelené do viacerých o, takých častí. Prvá z nich je, alebo teda... Začneme s Xbox Game Pass, o ktorom máš povedať ty, lebo ty máš Xbox. A celkovo pri týchto herných platformách o, predplatných budeš môcť hovoriť asi viac, ty, lebo ja nie som fanúšik herných konzol. Hej, tie, tie
0: predplatné sa viažu teda väčšinou k tej konkrétnej konzole alebo konkrétnej službe. V prípade Xboxu je to Xbox Game Pass alebo Xbox Live Gold. Je to nespoved, pomerne zložitá vec, že čo vlastne si tam kupujete a čo si platíte. Tak v podstate aby ste sa vôbec mohli hrať online na Xboxe s inými hráčmi cez internet, tak potrebujete minimálne Xbox Live Gold, čo je proste predplatné toho, že hráte online Máte tam prístup, každý mesiac máte nejaké 4 hry zadarmo, ktoré si môžete stiahnuť, ktoré sú inak platené A pár nejakých feature, navyše extra zľavy, napríklad že iba pre členov tohto klubu sú k dispozícii tieto zľavy na hry v obchode Akože všetko sú to fajn, fajn veci, ale toto je taká už pomerne zastaraná vec. V podstate to nahrádza Xbox Game Pass, čo už je také predplatné, o ktorom sa bavíme, že ponúka aj nejaký obsah navyše. Sú to hry, ktoré si vlastne môžete, ak máte toto predplatné zaplatené, tak si môžete tieto, tieto hry ktorúkoľvek z nich stiahnuť a hrať proste ako keby ste ju mali kúpenú. Je tam tých hier, ja neviem, sú to akože desiatky v rozmedzi okolo 100-200 myslím si. S tým, že. Na internete
1: uvádajú že 100 hier. Uh,
0: môže byť, ale akože stále pribúdajú. Tak neviem, či aj ja nejaké ubúdajú, neni som si istý. Reálne akože pre bežného fajnšmekra herného je tam možno 15-20 takých titulov, ktoré naozaj stoja za to. S tým, že ak vyjde nejaká nová exkluzívna hra z Microsoft Studio, tak je tam hneď dostupná, čo je brutálna vec. Akože toto je jedna z najväčších výhod aktuálne Xboxu oproti PlayStationu. Že ak Microsoft vydá nejakú dlho očakávanú hru, tak hneď v prvý deň, aj keď tá hra stojí že 70 eur, tak je dostupná v rámci predplatného Xbox Game Pass, ktoré stojí 10 eur na mesiac. Čiže má to akože obrovské výhody. Ale je to skôr určené pre tých ľudí, ktorí akože hrajú aktívne viac hier akože v jednom čase alebo v rámci jedného týždňa, proste, že si zahrajú viacero hier. Čo napríklad ja veľakrát nie som, že väčšinou sa hrajú iba jednu hru stále dokola. A to som ešte teda, to premostnenie s tým Xbox Live Gold je to, že vlastne ak máte zaplaťaný Xbox Game Pass, tak automaticky máte aj Xbox Live Gold, ktoré stojí tuším, že 7 eur na mesiac. Uh-huh. Čiže, čiže o 3 eurá viac stojí toto, s tým, že máte prístup ku všetkým tým hrám. Samozrejme, ako náhle to predplatné rušite, tak ten prístup stratíte. Čiže aj keď tú hru máte stiahnutú, hrať ju ďalej nemôžete, pokiaľ nemáte nejakú normálne zakúpenú. Čo že... mňa
1: celkom prekvapilo pri tomto, že ten Xbox Game Pass je dostupný aj pre počítač. Áno. Čiže vieš za 10 euro mesačne mať prístup k hrám na počítač. Áno. A hrať sa akože tie hry bez toho, aby si ich musel kúpovať cez nejakú ďalšiu platformu. Čo je celkom akože fajn, nevedel som o tom, že to tak je. Mm-hmm. Ja som si myslel, že to je iba na konzoli, takže to ma celkom prekvapilo. A možno je to fajn pre ľudí, ktorí sú naopak ako tí, hate, hej, že hej. nehrajú sa jednou hru, lebo ich to nebaví. Ale že. Chcú každý mesiac skúšať niečo iné, tak akože zaplatili by veľmi veľa peňazí za to, keď si to hodí no, kúpiť. Tak pre nich je jednoduchšie zaplatiť si 10 eur mesačne, čo je akože 120 euro na rok OK. 120 euro sú možno, ja neviem, koľko? 4 hry? No, maximálne, na Xbox. maximálne,
0: no. Tak akože klasická cena, že trojačkovej hry je naozaj dneska, že 70 eur stojí. Perfektná hra, Cyberpunk 2077, 70 eur na Xbox. Čiže fakt akože není to, není to veľa, keď si to tak vezmete, že. Keď si kúpite ten Cyberpunk, tak nebudete ho hrať rok proste a možno sa k nemu vrátite o 2-3 o roky, ale zaplatíte 70 eur. Tu zaplatíte tých 120 eur na mesiac a máte proste tých hier naozaj si ich viete
1: striedať. 120 eur na rok.
0: 120 eur na rok, sorry, áno. 120 eur na rok a máte, fakt fakt je tam tých hier veľa, pribúdajú pomerne zaujímavé do dokonca teraz sa stalo taká vec, neviem ako dlho to je že pod Xbox Game Pass, ako keby niektoré tituly, ešte existuje taká jednopredplatná EA Play, sa to volá tuším, čo je na Xboxi dostupné, Áno. kde sú nejaké hry od, od, od EA. Niektoré z tých hier sú k dispozícii aj v rámci Xbox Game Pass a teraz tam prešla napríklad hra Jedi, Knight, Jedi Fallen Order, uh, Star Wars Jedi Fallen Order, mm-hmm. čo je vláňajšia hra, vláňajšia akože veľký Star Wars titul, ktorý je teraz k dispozícii zadarmo, pre predplatiteľov Xbox One.
1: Je ja to tu vám napísané, že je to pre predplatiteľov toho Ultimate Passu, ktorý stojí 13 yes. eur okay. Tak potom takto to je. Hey, 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 hey. A že tam máš vlastne v rámci toho aj ten EA Play, takže ano. keď si trošička viac priplatíš, tak tam máš aj tie titulky z EA. A tam sú
0: zase také veci, že napríklad vanejšie NHL, vanejšia FIFA, uh, tieto rôzne veci, proste, tie, akože tie fakt, že dosť dobré hry, ktoré tiež to je každá 50-60 eur, keď vyjdú. Takže naozaj dá sa to akože dá sa to využívať pre ľudí, ktorí hrajú viacero hier. A pravidelne to striedajú, tak si myslím, že tá hodnota je neuveriteľná za tú, za tú sovu.
1: A tá platba sa dá robiť mesačne, čiže povedzme, keď to chceš využiť len cez Vianoce, tak si vieš zaplatiť za 10 eur na mesiac hranie a vieš stráviť ten Vianočný čas. Ja to, ja to takto
0: robím roky, že si to proste platím iba na určité obdobie, v zime to mám väčšinou zaplatené, lebo sa hrám viacej na tých konzolách, v lete to skoro nikdy nemám zaplatené, potom sa k tomu vrátim. Taký rýchly typ vám dám. Veľmi často sa mi stane, že keď po určitej dobe čo to nemám zaplatené, si zapnem Xbox tam na mňa vyskočí nejaká zlava. Väčšinou je to že euro na mesiac, na ďalší mesiac to bude mať za euro. Ďalší typ je veľmi dobrý, že tieto game passy a tieto veci sa dajú kúpiť aj vo forme nejakého voucheru, normálne v obchode na internete, že vám to proste príde mailom, iba ten kód, ktorý tam zadáte. A veľakrát je to oveľa výhodnejšie, ako to kupovať priamo v tom uh, store od Microsoftu. Tam to stojí proste 7 Euro na mesiac. 20 eur na 3 mesiace myslím, že aktuálna tá cena. Ja si pamätám, že ja som to dokázal kúpiť za 12 eur na 3 mesiace niekedy. Bola na to niekde zľava v nejakom e-shope, to je proste že náhodne som to našel niekde na Heureke. Fakt sa to dá, e, hovorím, že ja to platím v priemere možno 3-4 mesiace do roka, keď mám na to chuť, že za to hrám viac. a. E, tak to funguje už, ja neviem, 3-4-5 rokov, alebo koľko.
1: Hey, a obdobne existuje teda aj PlayStation Plus, ktorý je pre o, majiteľov PlayStation konzoly, takže tam platí skoro rovnaké to, čo sme povedali ano. v tom Xboxe. Tam sa to akurát líši možno cenou, ktorá je na 12 mesiacov 60 eur, potom sa to dá zaplatiť na 3 mesiace za 25 eur alebo na 1 mesiac za 8,99, čiže v tomto prípade je to trošku lacnejšie oproti tomu Xboxu, ale som si úplne istý tými podmienkami, že koľko tých hier je dostupných alebo čo to všetko odomýka tým používateľom. Čiže keď, ste, keď máte doma PlayStation, tak nebudete sa kúpať X, Xbox Pass. Ne, ne, neviem tie
0: detaily ani ja, ale zase na druhej strane, ak máte PlayStation, tak vás nezaujímajú detaily o Xbox, lebo nemáte na výber, musíte si kúpiť len to PlayStation, ako chcete alebo nechcete.
1: Dobre, a teraz keď som človek, ktorý nemá doma konzolu a nemá napríklad ani výkonný počítač, že mám, ja neviem, notebook, ktorý má integrovanú grafiku alebo má nejakú nižšiu e, grafiku, alebo mám počítač, ktorý má 3-4 roky a chcel by som sa zahrať Ačkové tituly, ktoré sú, ja neviem, napríklad aj ten Cyberpunk 2077, čo si spomenul, alebo nejakú nhl najnovšiu alebo niečo podobné, tak vtedy je riešením Google Stadia. A to Google Stadia sa troška líši od toho predplatného na Xbox a Playstation, ktoré sme si hovorili, pretože pri tom Xbox Pase a Playstation Plus je dôležité to, že musíš mať tú konzolu. To znamená, že musíš mať hardware. Pri službe Google Stadia ide čisto o to, že to je platforma, ktorá virtualizuje to hranie niekde na serveroch. Google v tomto prípade, keďže sa bavíme o Google Stadia. Existuje potom ešte aj GeForce Now, platforma, ktorá je tiež veľmi podobná, ale tej sa nebudeme teraz venovať. Budeme sa venovať tejto horúcej novinke, lebo tá zaujíma podľa mňa viac ľudí. A o čo teda ide? Keď si zaplatím 10 eur mesačne, tak môžem sa hrať na svojom počítači ačkové tituly, aj keď nemám na to výkon toho počítača. Jediné, čo potrebujem mať, je ako tak kvalitný internet. To znamená, že aspoň nejakých, ja neviem, tam hovoria 15 alebo 20 megabit, myslím, za sekundu. Hej. Čiže nemôžeš mať úplne ten najnižší balíček od operátora ale musíš mať proste aspoň nejaký stredný alebo lepší internet a vieš sa hrať ačkové tituly na svojom počítači funguje to tak, že ty si zrejme stiahneš nejakú aplikáciu ktorá funguje len ako keby vzdialená obrazovka Áno. a ty sa vlastne hráš ten ačkový titul na serveroch Google a tebe len streamuje ten obraz do tvojho počítača čiže ty reálne nepotrebuješ ten výkon tej konzoly alebo toho proste herného počítača a vieš sa hrať naozaj veľmi náročné tituly v kvalite závislej od toho aký máš kvalitný internet. Mm. Ty poviem, že tam je to obmedzené že keď tvoj internet proste nemá 50 megabit tak ti to nebude 4K prehrávať no, vo, vo full HD. Takže toto je tiež veľmi fajn vec ktorá je pomerne nová pre Slovákov a veľa ľudí nevie o tom že toto existuje. Ale teda hlavne pre tých čo majú notebook a nie je to herný notebook alebo majú naozaj že starší počítač, tak toto môže byť veľmi fajn, že za 10 EUR si vlastne zaplatia takúto službu, ktorá tú robotu, ten výkon vlastne odrobí za nich, že vlastne ten výkon prebieha na tých serveroch a ty len streamuješ alebo teda vidíš ten obsah, čo sa tam hráš. Ja tu vidím len nejakú takú hlavnú stránku Google Stadia, ako som spomínal je tam 10 EUR na mesiac predplatné a vieš si tam potom asi zaplatiť ešte aj nejaké ďalšie hry. Čiže ty ako keby získaš prístup k nejakému púlu hier, k nejakému obsahu. Ale keď sa chceš hrať nejaké premiovejšie hry, tak ešte sa musíš za ne zaplatiť. Ja to ale vidím, že je tam dostupný napríklad Marvel, Avengers, Assassin's Creed, Valhalla najnovší, ten Cyberpunk 2077, ktorý sme spomínali aj Fallen Order Jedi je tam od Star Warsu aj NBA 2021 čiže všetky tieto tripláčkové tituly najnovšie tam nájdeš a neviem čo by som k tomu povedal Google Stadia akože funguje na laptopoch počítačoch, telefonoch aj tabletoch dokonca, čiže budeš mm-hmm. sa hrať napríklad na iPade nejaký mm-hmm. ačkový titul ktorý by sa na ňom nemohol hrať kvôli he, tomu he. že nemáš dostatok miesta v tom iPade alebo proste tá hra nie je vydaná pre no, ten iPad ne. čiže toto je veľká výhoda a dokonca aj pre ľudí, ktorí majú Google Chromecast Ultra, čiže tu uh-huh. najvyššiu verziu, tak aj pre nich je toto dostupné. To znamená, že nemusíš mať ani hernú konzolu, stačí ti vlastne no ten Google Chromecast Ultra, ktorý inak akože je pomaly v cenej konzoli nejaký základnej. Myslím, že to je okolo 150 eur uh-huh. alebo koľko. Ale vieš proste, k tomu dostať normálne herný ovládač a vieš sa hrať tú hru. A dokonca Google myslím, že predáva aj vlastné ovládače k tomu Chromecastu. K tomu Chromecastu. A dokonca môžeš si aj kúpiť Bluetoothový ovládač napríklad k telefónu alebo k tabletu a pripojiť si ho a hrať sa pomocou tohto ovládača hey, toho hey. hru z toho Google Stadia. Takže toto je hodné najmä pre ľudí, ktorí nemajú hernú konzolu a nechcú si ju kupovať, ale chceli by sa zahrať nejaké najnovšie tituly a majú dobrý internet. A majú dobrý
0: internet? No, že kto to je, akože napadlo ma, na, že asi študenti to môžu byť, ktorí sú aj na interakoch, tam je často veľmi dobrý internet. Keď si ho aj podľa no, ja mňa, že to je
1: človek, ktorý hlavne nemá že výkonný počítač, nemá peniaze na to, aby si poskladal počítač za 1500 eur. No jasné. Ale chce sa hrať najnovšie tituly a Mado má doma aspoň nejaký notebook alebo... Hey. nejaký tablet alebo niečo no, hej. Ale, ale akože
0: musíš mať fakt, je akože dobrý intern. Ako Odporúčam, akože nemusíš mať, hej, môžeme ten 15 megový, ale zrejme to nebude také dobré, ako keď máš fakt, že máš nejaký 100 megový, 200 megový, že no si za optiku. priplácaš. Hey, keď si za to priplácaš, tak už je šanca, že... Do toho nejako investuješ, do toho tvojho digitálneho vyžitia a vtedy je aj šanca, že máš nejaký lepší počítač alebo tú konzolu, keď sa chceš hrať teda.
1: No ale ja napríklad aj mám počítač za 800 eur vyskladaný, CCA, hej, čiže mám tam grafiku, ktorá síce by možno zvládla tieto hry, ale nebudem si ich kupovať, lebo by som ich hral napríklad len vo Full HD a v nejakých mm. nižších detailoch. A keby, že mám dobrý internet, tak radšej si že akože, namiesto toho, aby som dal za ten Cyberpunk 60 euro, uh-huh. tak radšej si zaplatím proste ten 10 eurový prístup no, to a priplatím si niečo ešte za to, aby som zahral Ako ten Cyberpunk. To, hej, hej. A budem sa to hrať 3 mesiace, možno ma to bude Neviem, akože sem to vyskúšať, ešte som to
0: neskúšal, tá Google study, ja som na to zvedavý. Lebo ja som napríklad presne ten typ, že mám iba nieherný notebook a hram sa a chcel by som zahrať možno v lepšej kvalite. A mám uh-huh. dobrý internet, malo by mi to fungovať v pohode. Som na to veľmi zvedavý, ak sa neovním, tak tam ešte existuje nejaké prepojenie so Steamom Že vlastne hry, ktoré si si zakopil na Steam, tak to potom vieš cestu cez tú stádiu Takže vyskúšam to, som zvedavý, že ako to pôjde, pôjde uh, Skúšal som GeForce Now niekedy v minulosti uh, Bolo to neúplne najlepšie, akože bola tam dosť odozva že ako nahlé si sa išli hrať nejakú FPS, strilačku alebo niečo také tak nebolo to ono, bolo to tam cítiť, ale to už je asi aj 2-3 roky dozadu takže sa to možno trošku zlepšilo. Predsa len ten Google má také, taký šmrn, že dokáže tejto služby tak vylediť, aby boli tak prebežného človeka použiteľné. Tak som na to zvedal, že ako to bude fungovať.
1: Dobre. To by sme asi mohli aj ukončiť túto našu časť po hodine rozprávania o tom, aké predplatné sa oplati kúpiť a aké nie. Veríme, že sme vám odpovedali na niektoré otázky, ktoré ste možno doteraz mali v hlave a nevedeli ste na ne odpoveď. Či, či si teda zaplatiť za ten Spotify alebo nie. Ja si skoval, že sme odpovedali na otázky, ktoré nemali. Aj, že vytvorili sme otázku, otázky takto akože <tost understand> <tistý Salz> <Aí, tot meditate>. <t> je základ úspešnej firmy že splnili sme všetko čo sme mali a veríme, že, že ste sa opäť dozvedeli niečo zaujímavé, niečo nové a budeme sa na vás tešiť pri ďalšej časti podcastu do Pelgangers
0: Môžeme vám teraz už zaželať aj veselé Vianoce, túto čas budete počuť zrejme pár dní pred Vianocami alebo počas Vianoc oddychnite si, užite si zrelaxujte, nemyslíte na koronu ani na žiadne takéto veci, pokiaľ ja nie sedeml v karanténe, čo teda dúfam že sa. Nikomu z vás nestane a želáme vám príjemné sviatky a počujeme sa zase na budúce.
1: Majte sa pekne. Ahojte.